0: sur Radio Shad, on est le, on est le lundi, <rire> tout simplement, c'est aussi simple que ça, on est le lundi 13 novembre 2023, et puis ce soir bah, c'est une soirée soirée art, voilà. comme tous les lundis, euh, tous les lundis c'est soirée art, mais là ce sera un petit peu moins crypto que d'habitude, parce que d'habitude on fait crypto NFT, enfin euh, pardon, art NFT, euh, et là on va, on va parler un petit peu plus euh, euh, bah, en fait, on va on va parler d'un thème qu'on a déjà abordé dans le dans le passé, qui était le terme de l'immersion. Mais cette fois-ci, on va un peu moins, on va on va carrément s'éloigner des cryptos et puis euh, euh, vraiment se concentrer sur euh, le, le thème de l'immersion et notamment euh, le, la ré réalité augmentée pardon et euh, la réalité euh, virtuelle. Et euh, pour ce faire, j'ai invité euh, trois personnes. Cato, euh, qui va probablement arriver d'une minute à l'autre, Xavier et Denis. Euh, alors, il y a déjà, y a déjà euh, Xavier qui, euh, qui est monté. Salut, Xavier, ça va
1: Allô, allô, salut, salut.
0: Ah, ok. Je t'entends
1: ouais, ouais, super. Ok, très bien. Ouais, ouais, tout va bien, merci.
0: Bah, très heureux de te recevoir. Euh, alors, bon, les gens vont arriver petit à petit, c'est le lundi. On est bien tranquille. Et puis, il euh, y a Kato qui vient d'arriver. Alors, Kato, je t'envoie te, je une invitation pour parler. Et Denis, je t'en ai envoyé une. Je t'en renvoie une encore. Euh, voilà, en fait, je ne sais pas si Denis, c'est euh, ton premier space. Mais en gros, l'idée, c'est euh, que vous, euh, Ouais, en fait, c'est ça. Donc, euh, bah, il suffit d'accepter ma, ma demande d'invitation, euh, parler. Et puis ensuite... Euh, euh, et ensuite il euh, y a le truc je précise hein, parce que ça, ça arrive souvent j'ai encore eu des nouveaux euh, des, des, des nouveaux de, de Twitter Space il n'y a pas longtemps notamment euh, Laurent Alexandre qui a fait, euh, qui a fait du bruit et, et donc voilà et donc en fait euh, oui on avait fait une émission alors j'ai digue récemment dans, dans les archives parce qu'on a fait euh, on a fait pas mal d'émissions sur le thème de l'immersion euh, et il y en a une qui date du 2 octobre, qu'on avait fait avec euh, Orion 3000, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un collectif d'artistes euh, qui, euh, notamment dans, dans ce collectif-là, il y a Pierre Pose, qui est euh, en fait le, le, le chroniqueur, je devrais dire le co-animateur de, de l'émission le lundi. Il n'est pas là ce soir parce qu'il a une... Euh, il a une un vernissage. Donc, il ne pourra pas venir, mais euh, voilà, normalement, il est là à peu près tous les lundis. Puis, euh, euh, donc, j'anime l'émission avec lui, et puis, on a des discussions ensemble sur toutes sortes de thèmes. Mais c'est vrai que l'immersion, euh, c'est un thème qui est revenu souvent. Et puis, ce, ce soir-là, euh, on avait parlé, donc, avec Orion 3000, d'une exposition qu'ils avaient fait au, au jardin des Tuileries. Euh, si je dis pas de conneries et euh, qui consistait donc à faire un, à faire faire un parcours aux gens et euh, évidemment il n'y avait pas d'œuvres euh, dans en, en, dans la vraie vie mais euh, euh, avec euh, le, leur téléphone ils pouvaient donc consulter enfin regarder euh, observer les œuvres qui étaient euh, éparpillées euh, sur le chemin euh, donc en, dans une dans un monde euh, bah, dans un monde parallèle qui est, qui est le monde de la réalité augmentée euh, et donc, du coup, euh, voilà, bon, on va reparler. Euh, D'abord, je vais aussi dire euh, bonjour Denis, bonjour Kato, comment allez-vous Est-ce que, est que vous m'entendez
2: Bonsoir. <rire> vous m'entendez
0: <rire> ouais, 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 ouais. je t'entends bien Kato. <rire>
2: ok, bonsoir tout le monde. Ça va ouais ouais ça va très bien avec vous
0: bah, ça, moi ça va très bien je, je, je suis très content de te recevoir ça fait tellement longtemps que j'ai envie de, que tu sois là euh, je suis tellement fan de ton compte euh, bon bah ouais, ouais c'est ça. j'aime je, 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 bien je pense que le fait que, que, que ce soit lié au chat euh, ça joue un peu pas mal je t'avouerai euh, si, si ton compte s'appelait Cafardo et que c'était que des images de cafards je pense que je serais un petit peu moins euh, un petit peu moins fan mais quand même j'aime bien le contenu <rire>
2: C'est cool, merci beaucoup, Tchad. Bah, j'ai bien fait, mais j'ai voulu, tu sais, quand j'ai créé ce compte, j'ai voulu euh, chercher un truc qui serait un peu viral à l'époque. Ouais. Et, euh, et du coup, j'hésitais entre Crypto et Crypto 4. Et je me suis dit que les quatre ça me plaît. Je suis vraiment amoureux des chats, donc euh, je suis parti là-dessus.
0: Ouais. Et du coup, euh, c'est dommage, j'aurais dû faire les deux. Et puis pour comparer, lequel marche plus fort mmh. bah, Pas les deux en même temps, hein. deux séparément. Tu peux. <rire> C'est un concept, franchement, il faudrait essayer ça.
2: J'en ai peut-être peut décaché. Hein. Non, non, je rigole. Mais euh... ouais, ouais, non, mais les chats, ça marche bien hein, sur Internet.
0: Des seins de chat, tu devrais essayer. Des crypto -titis de chats. Ouais,
2: 4 titis, c'est un mmh. bon concept.
0: Ouais. Et euh, Denis, comment ça va
2: Eh ben, bonsoir.
3: Merci, merci, ça va, ça va, ça va. Bonsoir, uh, Kat, bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde. Salut, salut. 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 J'ai enfin compris comment ça marchait, l'espace, c'est formidable.
0: Oui, bah ouais, c'est ça, ça arrive souvent, ça arrive souvent euh, que, que, que des gens euh, participent au Space et, sans que ce soit la première fois, euh, c'est même arrivé à tout le monde au moins une fois, j'ai envie de te dire. <rire> Fantastique,
3: ça <me> rassure, ok.
0: <rire> Donc, euh, bah, bienvenue, euh, je suis très content de vous avoir euh, tous les trois, et puis, euh, alors je sais, bon, c'est pas souvent qu'on fait une, euh, des émissions avec euh, plusieurs personnes, alors je vais essayer de de ne pas m'emmêler les pinceaux, mais euh, en gros, bah, je ne vous connaissais pas, en fait, c'est Cato qui, qui m'a dit que euh, bah, il m'a proposé euh, Xavier, puis Xavier m'a proposé Denis. J'ai fait, allez-y, venez tous, c'est cool. Et donc, euh, j'ai regardé du coup un peu ce que vous faisiez. Alors, euh, j'ai vu que euh, j'ai vu notamment euh, que Xavier, euh, toi, par euh, comme ça, tu vas aux champignons et de temps en temps, tu tombes sur des vaisseaux. <rire>
1: en effet, ouais, ouais, c'était une petite, une petite intervention, euh, on va dire extra urbaine, plutôt en forêt. Mais euh, oui, écoute, je m'amuse de temps en temps à poser ces sculptures plutôt brutalistes, euh, ben bah, dans un contraste, euh, ben bah, voilà, totalement végétal. Et puis, euh, ben bah, voilà, après, voilà, c'est une manière un peu de s'amuser, euh, tout simplement, à placer de l'art où en fait, il n'a pas lieu d'être, quoi, hein.
0: Ouais. Et, et, et j'ai vu que notamment vous avez travaillé ensemble, toi et Cato euh, en mars. Vous avez, une, vous avez fait une exposition. Alors, je ne sais pas si vous avez fait d'autres trucs parce que je n'ai pas de digue jusqu'à la fin des temps, mais au moins, je sais que je vous avez fait un truc en mars euh, qui s'appelait euh, Reality Revolution enfin, euh, une exposition. Et est-ce que vous exact. pouvez en parler ouais. C'était quoi
1: euh, Alors, écoute, ça fait un moment qu'on qu qu travaille ensemble avec le CAT et puis euh, bah, qu'on développe aussi toutes ces un peu nouvelles technologies. Et euh, avec un galeriste avec qui on travaille, la galerie Spirstra, on a voulu un petit peu euh, parce que tout le monde un peu bidouille et puis tout le monde s'essaie. Donc nous c'est un, un projet qu'on alors c'est pas très c'est pas très ancien finalement hein, mais c'est à dire que ça fait déjà un, ça fait une petite année un peu plus d'une année qu'on avait ce projet d'exposition contre euh, qu'on qu essayait de développer avec euh, l'intelligence artificielle et puis d'autres technologies. Et puis du coup, on l'a sorti en mars de cette année. Il faut savoir que ça faisait déjà pas mal de mois qu'on travaillait. Donc du coup, euh, on a voulu quand même euh, ancrer, cataloguer une exposition de ce type, en tout cas en Suisse romande. Et donc euh, bah voilà, en fait, ça a pris du temps. Il a fallu faire des impressions, faire des œuvres d'art, faire une communication. Et puis l'idée, c'était un petit peu de... de de poser un peu une pierre un peu au milieu du village, comme ça, euh, et, et puis construire à partir de là. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est déjà dans, le, euh, dans ce projet de nouvelle technologie. Ouais.
0: Mais, mais ça consiste en quoi Ça ressemble à quoi C'est des images de chats ça, Parce que moi, je n'ai vu aucune œuvre. En fait. J'ai juste vu l'affiche euh, exposition, ah ouais. machin, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. En fait
1: ah, ok, pardon, pardon. En 4, je te laisse un peu expliquer euh, le, le, le thème de l'expo.
2: Ouais, ouais, si tu veux. Euh... Ben, en fait, c'est « uh, Reality of Evolution ». Le... On l'a appelé comme ça parce qu'on voulait faire le tour des, des réalités avec, nos, avec notre univers, tu vois. Et euh, Xavier, lui, c'est vrai que c'est un, un univers plus science-fiction, euh, vaisseaux spatiaux et tout. Et euh, ben, toi, tu présenteras peut-être mieux ce que ton travail, Xavier. Moi Je, je sais que pour moi, en fait, c'est euh... marrant un peu le destin des fois. En fait, moi, j'avais déjà un peu l'obsession de, 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 de faire un truc euh, qui, de, de créer des choses qui passent vraiment par l'étape digitale, réelle et puis euh, tu vois j'avais commencé à faire des mondes en VR après j'ai voulu faire des, des avatars en VR après j'ai réussi à les mettre en AR il manquait plus que la partie physique quoi. et euh, c'était un peu un challenge que je m'étais donné et en même temps il euh, y a eu cette occasion de, de le faire quoi. en plus avec Xavier avec qui on, ben, on se partage des tips depuis toujours et, euh, et du coup euh, du coup c'était cool quoi c'est vraiment tombé à... enfin ça m'a surmotivé à le faire quoi j'avais déjà un peu cette idée de, de faire le tour des réalités entre guillemets et puis là je me suis dit avec l'expo euh, bah, voilà ça te met un deadline tu vois tu te dis voilà faut que, faut que j'arrive à le faire quoi Et, euh, ouais. et du coup c'est cool moi c'est venu comme ça pour moi et, euh, et donc on a présenté concrètement bah, xavier des sculptures et des dibons donc c'est des, des prints en aluminium et euh, donc des sculptures en béton et métal. Et, euh, et moi, j'ai présenté des dibonds de chats, donc des portraits de chats euh, que j'ai designé… Euh, je m'excuse, je monte les escaliers en même temps.
4: <rire> et, et,
2: euh, ouais, que j'ai fait avec des, avec des IA. Et puis aussi de, des sculptures en résine, en, fait, en résine translucide. Donc, c'est des pièces physiques euh, et c'est des pièces qu que, bah, qu qui sont passées par plusieurs étapes euh, dans divers états, en fait.
1: Okay. Oui, en fait, l'idée de cette exposition, c'était de, de présenter différentes réalités une révolution 360 de plusieurs euh, plusieurs réalités c'est-à-dire que il y avait ben du concret c'est-à-dire réalité physique il y avait de la et du VR et puis euh, avec certaines œuvres ben il y avait le, le côté immersif donc c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée de, de créer une expo un peu comme ça d'un nouveau genre euh, ben, en tout cas dans un dans un domaine un peu contemporain en tout cas en Suisse romande quoi
0: ok c'est marrant que de plus en plus, je reçois des gens qui viennent de Suisse ou à côté des environs de Suisse. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air d'être ultra. Euh, vous êtes ultra euh, productif dans cette région. J'ai remarqué. Ouais, ouais, peut-être. Ouais. On a fait une émission hier avec les gars de euh, de Beyond Lee. Donc, ils ont fait une conférence à Annecy, qui n'est pas très très loin. Ah ouais, exact. Eh, d'ailleurs j'en profite pour dire bienvenue à ceux qui sont, euh, qui sont là salut euh, Quarl, salut Punk ça euh, si vous voulez poser des questions euh, ou dire des choses euh, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker hein, comme d'hab, euh, je vous le donne et puis euh, et, euh, ouais donc c'est ça en fait et alors du coup en fait, ah oui c'est ça et j ai, j ai, Denis alors j'ai euh, regardé un petit peu ce que tu faisais et euh, j'ai pas l'impression que tu sois dans, dans... alors peut-être que j'ai mal regardé euh, dans... J'ai pas l'impression que tu sois dans, dans la réalité augmentée ou dans la réalité virtuelle. Est-ce que j'ai juste J'ai pas l'impression que tu sois dans les micros non plus. <rire> -ce que, ou alors est-ce que c'est moi qui n'entends pas ouais,
1: Alors euh, moi, je n'entends l'entends pas non
0: plus. Ah, ok. Bon. Euh... Oui, parce que j'ai... Euh... Ah ouais c'est bizarre. Enfin, bizarre. Est-ce qu'il y a des gens qui en entendent bien, hein. Denis Mais si on est non, deux, on ne l'entends pas, pas non plus. Ah, ok. Bon. Bah, ouais, ah va... oui, déconnecté. Ouais.
2: Ah, il est déconnecté. Attends, on, on va continuer à faire de la, de la pub pour notre expo, alors, pendant ce temps. <rire> <rire> Mais euh, non, moi, je voulais juste dire qu'on s'est éclaté, quoi. Avec Xavier, on s'est vraiment éclaté à faire des pièces cool. Euh où il y a soit un effet en réalité augmentée, soit, soit c'est des choses qui ont été construites en VR, ou alors que tu peux aller voir en VR, mais dans tous les, toutes nos pièces qu'on a présentées, on a voulu, on a voulu créer cet effet-là, et on a eu des bons retours et tout, donc maintenant je suis assez confiant pour dire que c'est une expo qui est vraiment cool, et les pièces vous pouvez encore les voir à la galerie si vous voulez.
0: Ah c'est encore, encore d'actualité
1: non, alors c'est pas tout à fait l'actualité. C'est vrai qu'on a on a un espace sur spatial où on peut euh, aller visiter les pièces, une galerie virtuelle euh, qui a été faite pour l'occasion. Euh, les pièces, euh, certaines sont chez des collectionneurs, d'autres euh, sont encore chez galeristes. En fait, c'est-à-dire qu'on a une relation avec, le, avec la galerie où on n'est pas obligé de récupérer tout de suite les pièces. C'est-à-dire que là, typiquement, euh, ce vendredi là. Et il réorganise une, euh, une exposition collective avec d'autres artistes de la galerie. Et notamment, il y aura certaines de nos pièces d'expos de, précédentes ou pour le cadre la, de la dernière expo en cours qu'on qu a fait. Donc euh, voilà, la galerie s'amuse aussi à, à ressortir un peu des, des travaux plus ou moins récents. Et euh, ça donne toujours des, euh, des actualités. Donc euh, oui, voilà, euh, les pièces sont toujours disponibles en galerie. Dans, euh, on va dire, dans le dans le stock, quoi. Pour celles qui ne sont pas okay, été euh, acquises par les euh, par les collectionneurs.
0: Ok, ok. Et la galerie qui vous expose, c'est euh, c'est une galerie qui fait, euh, c'est quoi C'est déjà une galerie qui fait dans, dans le genre de. Euh, j'ai pas de référence. La seule référence ouais, que ouais. j'ai dans ce style-là, c'est euh, c'est une galerie alors, qui s'appelle le Centre
1: Ouais. Alors c'est c'est plutôt post-graffiti contemporain. Ok c'est une pour pas dire street art hein mais c'est c'est une galerie qui expose essentiellement des pionniers du graffiti qui chacun ont euh, on va dire évolué ou peut-être développé un travail d'atelier un peu plus un peu plus personnel, tu vois, donc euh, toujours avec des veines un peu, euh, voilà, ben bah, artistique de, euh, on va dire du graffiti ou, 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 ou du street art, et puis surtout le le, le médium qui est qui est l'aérosol. Et donc il y a pas mal d'artistes comme ça, il y en a des, moi qui viens du, du graffiti aussi, euh, mais voilà vraiment pas de la première violée, hein, mais de de, de la deux troisième là. Et euh, donc je suis passé par là aussi, puis après je me suis plutôt exprimé euh, en sculpture. Le 4, euh, toi aussi, t'avais touché un petit peu le, le, le graphe. Et puis il y a aussi ben, d'autres artistes, d'autres photographes euh, plus contemporains. Euh, donc ouais, c'est ça. Ça touche plutôt. Ouais, on, on va dire qu'il y, y a une veine un petit peu urbaine quand même, quoi. Ouais.
0: Ok. Euh, alors il y, y, y a Denis qui est de retour parmi nous. Est-ce que Denis, oui, tu. Alors je
3: ne sais pas si on m'entend là.
0: Oui, là on t'entend. Ouais.
3: Fantastique. J'ai essayé ouais. de switcher sur le, sur le PC, mais ça n'a pas été une réussite. Et euh, alors très bonne expo de Cat et Xavier effectivement que que, que j'ai eu l'occasion de de voir puisque je passais à Genève à ce moment-là et euh, excellente expo et c'est bien voilà. parce que y a, ça renouvelle un peu les codes de l'exposition de de la de l'expérience de ce que c'est que, que que voir une œuvre d'art alors là c'est dans le contexte d'une galerie donc ça reste assez euh, assez standard mais euh, le, le, le fait qu'il y ait une extension en, en réalité augmentée, et puis une partie en VR, etc. Ça, ça, ça redéfinit un peu les, euh, les codes de l'exposition. On trouve ça de plus en plus. Hein, c'est un, c'est un sujet. Mais euh, en tous les cas, c'était assez réussi.
1: Là. Et euh, ouais, c'est voilà, sûr, c'est sûr. Bah nous, quand, quand on en a parlé aux Galeries, justement, il nous a soutenu dès le départ. Après, ça, 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 a pris un peu de temps. Forcément, il y avait déjà d'autres expositions euh, pro programmées. Mais euh, en effet, l'idée, c'est un petit peu d'ancrer et puis de euh, de, de positionner euh, cet événement comme une première exposition. Quoi, ouais. euh, Denis, j'ai demandé de venir quand je t'en ai parlé, justement, Chad, parce que Denis développe aussi alors un peu moins la réalité augmentée, mais beaucoup la réalité virtuelle, euh, pas mal de 3D. Donc je pensais que c'était intéressant qu'il qu vienne ce soir bah, nous donner son, son point de vue à ce sujet. C'est vrai qu'on est le 4 et Denis, plus une, enfin, avec une petite équipe, en train de développer d'autres projets. Et puis, bah, voilà, on essaie un peu de se soutenir. Et puis, de, si on vient une, une, petite, une petite interview, c'est sympa de la faire ensemble.
0: C'était bah ça, bah oui, idée. complètement. Oui, ouais, complètement. Ce je... n'était euh, pas, euh, pas péjoratif quand je disais, mais tu n'as pas l'air de faire de la 3D, ni de, <rire> pas de, faire, de faire la ouais. <rire> La euh, euh, en, ouais.
3: en fait, je fais beaucoup, effectivement, beaucoup de 3D, beaucoup de, euh, de choses immersives jusqu'à présent. La réalité augmentée. Euh, je suis en train de rentrer dedans petit à petit. Je cherche encore euh, un peu les, les axes. Ce... Ah, chez moi, ça
1: a
2: coupé. Oui, ouais, pareil. pareil.
0: Mince. Bon.
2: Je vous mets le lien euh, de ouais, l'expo bon. sur le ah, sur le oui. Twitter, comme ça si vous voulez, parce que depuis un ouais. passé ou n'importe où, vous pouvez visiter un petit bout et euh, bah, comme ça vous verrez les pièces qu'on qu a faites quoi. Alors on n'a pas tout expliqué dans la version euh, où j'ai envoyé le lien, euh, donc il euh, n'y euh, a pas tout tout tout, mais euh, mais vous voyez quand même un peu les pièces de Xavier et les mêmes okay. et vous pouvez vous balader dans une sorte de, de petite galerie.
3: Alors, euh, ouais, il y a Denis qui est de retour. Oui, 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 c'est la veille et tout ça, c'est catastrophique ce soir, c'est ça. Euh, donc oui, oui, beaucoup de 3D, euh, des expériences en, en immersion, euh, notamment euh, j'ai euh, réalisé une pièce dans un métaverse que tout le monde connaît bien, The Sandbox, et euh, qui est une pièce, enfin une œuvre immersive, une installation artistique dans le métavers, c'était euh, euh, une des premières de ce type-là, ou la première peut-être. Puis j'ai, euh, auparavant, j'ai fait une expo aussi qui mélangeait, enfin la, une expo qui avait lieu dans un, dans une galerie, la galerie Schwab à Paris, et euh, en même temps dans le métavers euh, et euh, avec un, un vernissage en, en simultané. Donc ces sujets m'intéressent depuis longtemps. Euh, je fais beaucoup de 3D. Euh, en vérité là en ce moment quasiment tout ce que je fais vient de la 3D euh, et puis avec une partie générative euh, et une partie un peu voilà beaucoup plus visuelle moi je viens de la peinture au départ hein. j'ai une formation classique euh, je fais les beaux-arts des choses comme ça et, euh, et je m'intéresse beaucoup à ce que ça euh, est-ce que est-ce qu'on peut apporter de nouveau avec euh, effectivement tous ces nouveaux environnements immersifs la 3D les les euh, euh, la réalité augmentée euh, l'informatique le, 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 spatiale comme le, le définit Apple en fait l'idée d'avoir des, euh, des œuvres euh, virtuelles dans un monde réel euh, ça je pense que c'est un gros 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 sujet du 21 e siècle et je pense que c'est un gros tournant, c'est-à-dire qu'on a résolu avec la, la partie euh, blockchain euh, la façon dont on pouvait authentifier des œuvres numériques mais euh, là on est en train de voir la façon dont on peut faire exister des œuvres numériques dans le monde réel. Et euh, c'est vraiment ce qui est en train de changer en ce moment. Ça, ça je trouve ça assez passionnant comme sujet.
0: Euh, ouais carrément. Et... Ouais. Euh, et... Alors d'ailleurs, euh, c'est marrant parce qu'on parle d'immersion, mais justement, on, a, on avait fait un, une émission sur ce terme-là à un moment donné et, et, et il y a un truc qui m'a frappé ces dernières années, c'est que en fait, ça ne se limite pas que à la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l'immersion en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, on voit des espaces qui sont aménagés euh, pour l'immersion, euh, par exemple, que ce soit des, euh, des euh, comment dire des espèces de... Qu'on appelle ça, là, des, euh, des dômes ou des géodes ou des machins, ouais. des trucs euh, ouais. ou alors des, des pièces même rectangulaires, mais qui sont avec des, euh, des projecteurs de partout ou des LED, etc. On essaie vraiment, il y a vraiment une tendance euh, vers l'immersion. Ah ouais et... comme le mapping. Oui, par exemple aussi. Ouais. Ouais, mmh. Mmh. En fait, il y,
3: a des et... de... il y a des nouveaux supports de création. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que euh, l'art numérique est en train de sortir un petit peu des ordinateurs et des téléphones pour aller dans l'espace public pour aller dans des lieux d'exposition. On voit même le MoMA, euh, ils ont acheté euh, une, une œuvre de Réphique Anadol qui est la superstar de l'art numérique en ce moment et, euh, et c'est une acquisition, c'est un achat permanent après avoir... Euh, L'œuvre a été exposée pendant des mois euh, et, et le, le MoMA, le Musée d'art moderne donc, de New York a fini par l'acheter euh, et c'est intéressant de voir que euh, l'art numérique est en train de sortir de l'ordinateur et de, des téléphones pour aller dans l'espace public. Et effectivement, il y a ces lieux immersifs, il y a des sphères, il y a des, euh, il y a des tas de supports. En fait, on vit aussi une époque où il y a une multiplication d'écrans et de supports digitaux partout. Mais par-delà les supports digitaux, il y a aussi le fait d'avoir cette idée de la réalité mixte, c'est-à-dire d'avoir des éléments virtuels dans notre monde réel et d'avoir un échange entre les deux. Et mm -hmm. euh, là, on est vraiment en train de vivre un tournant, c'est-à-dire qu'il y, y a un vrai euh, saut technologique. Et euh, Alors, je vais... Et pas perdre la connexion cette fois-ci. L'arrivée, ce que nous raconte Apple avec son, son nouveau masque, là, c'est euh, quand même euh, les, les premiers pas dans un autre monde, ou dans une autre façon d'envisager euh, l'informatique, et donc l'art on développe nous qui est lié à, au digital, euh, ben sort enfin de sa coquille quoi, en quelque sorte. Et euh, c'est assez étonnant, hein, euh, je, je, je me répète, mais on a vu avec les NFT euh, l'émergence de toute une, une activité euh, économique, toujours la façon dont on valorise euh, des pièces digitales, on sait très bien il euh, y a eu euh, tout ce qu'on sait euh, en bon et en mauvais mais là ce qu'on est en train de voir c'est un nouveau un nouveau tournant euh, avec euh, cette idée que euh, des pièces digitales viennent euh, occuper notre espace physique c'est vraiment euh, c'est le, le Space Invader euh, nouvelle génération c'est-à-dire que euh, la grande idée de Space Invader l'artiste hein, c'était d'occuper l'espace d'envahir l'espace c'est vraiment ce que ça veut dire au sens propre et, euh, et là les artistes numériques du numérique vont pouvoir occuper l'espace les, les, réel. Et euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment nouveau.
0: Mmh. C'est marrant que tu me dises ça, parce que quand j'avais euh, soumis, euh, à un moment donné, on a fait une émission avec Arte Mort, et, euh, et je voulais lui proposer aussi le, le thème de l'immersion, et... Euh... Et je lui avais dit justement, euh, voilà, on a toutes sortes d'expériences de, différentes et j'ai l'impression vraiment qu'on rentre dans une ère de l'expérience. Mais c'était un peu vague, euh, même pour moi, mais, mais à dire. Et donc, dans, dans ce, je disais dans, dans cette époque où on est tous à distance, etc. Et puis justement, il m'a fait la même réflexion que toi. Que toi il m'a dit, bah, ce serait pas plutôt la, 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 la tu veux dire des supports, en fait, la révolution des supports. Exactement. Et j'étais comme, ah ouais, c'est intéressant. Euh, donc, du coup, on a parlé des supports. <rire> Effectivement, ouais. l'invasion euh, ça de l'espace public, etc. C'est ça, ouais.
3: Et c'est ça, le, le, le Covid a déclenché euh, une activité euh, débordante sur. Mais c'était chacun dans son chez soi, devant son PC, devant son téléphone, devant son Mac, euh, voilà. Euh, et ça a été une, une petite révolution. On a appris à travailler chez soi, etc. Enfin bon, mais là. Euh, l'informatique spatiale la réalité mixte la réalité augmentée euh, quel que soit le nom que le XR qu que, quel que soit le nom que ça porte en tout cas c'est une nouvelle révolution où on, on va on va vivre des expériences digitales en dehors de chez soi et euh, oui c'est clairement il y a quelque chose qui est en train de se passer d'excitant de, et euh, j'espère que euh, il n'y aura pas une nouvelle catastrophe <rire> on a suffisamment de, de voilà l'époque est suffisamment chargée je trouve en, en meuse nouvelle mais euh, le, le fait de pouvoir sortir de vivre des expériences de vivre des immersions de, de partager euh, d'échanger des informations des œuvres, etc ou d'installer des œuvres dans l'espace public euh, des œuvres numériques dans l'espace public ça c'est quand même assez excitant
1: Ouais. Bah, c'est sûr. Ouais. Moi, je, écoute, je, je confirme ça. Euh, que, comme Kat, euh, moi, je, je viens du graffiti, donc euh, d'office, j'ai toujours un peu. Euh, bah, je me suis toujours un peu approprié l'espace euh, urbain, et d'autant plus que, que, que maintenant. Euh, on va dire qu'on peut se réapproprier cet espace, mais euh, en, en travaillant en amont, c'est-à-dire que euh, on peut leur appliquer des textures, on peut euh, bah, mettre un slogan, on peut positionner, géolocaliser. C est, c est, enfin, moi, je pense qu'il y, y a, ça va donner une nouvelle génération, une, une nouvelle dimension, euh, peut-être pas au graffiti, mais en tout cas à, à l'art. Autant qu'on le voit, ben, ou, ou en musée ou en galerie, euh, c'est vrai que c'est prendre un, un espace, c'est prendre la planète entière même totalement.
2: Ou même ouais, pas que, euh... aussi. <rire> je, prends, je prends la parole pour ne pas oublier ce que, ce que je voulais dire, parce que vous avez dit des trucs super intéressants. Et euh, je partage votre avis et je voulais même euh, l'appuyer sur certains points. Mais euh, déjà, la VR et, le, et la R, moi, j'en suis convaincu. Tu vois, je fais plus partie des gens à convaincre parce que je, je sais que ça marche super bien et on l'expérimente avec euh, la citadelle. Avec, euh, les... Moi, j'ai pu donner des cours en VR, ça marche comme si tu étais en présentiel. Donc, tout mmh. ça, j'y crois. Euh, je voulais rajouter, je vous dis tout en vrac, parce que vous avez parlé de plein de trucs et, euh, et ça m'a fait penser à plein de trucs, mais <rire> par exemple, les, euh, on parlait d'immersion, mais là en ce moment, il y a une petite révolution aussi, c'est les, les scans, tu sais, les scans 3D, on en, a, on en fait depuis longtemps, mais maintenant, on en fait vraiment depuis n'importe quel téléphone mm -hmm. euh, su super facilement, tu vois, n'importe quel téléphone récent, hein. euh, mais tu vois, ça, ça permet aussi de, de figer des moments. Et, et bien en 3D, et bientôt on va le faire en 4D. Et du coup, moi je suis persuadé comme vous que les supports vont évoluer rapidement. Et je suis persuadé qu'on euh, va passer à des trucs immersifs. Donc, même les films tout ça à terme, ça sera différent. Euh, donc, je pense que voilà, on pourra revivre des souvenirs. On pourra, tu vois, qui ont été scannés, hein, qui ont été capturés un moment. Puis tu les, tu les vivras en VR complètement immergés si tu as envie. Ou alors euh, sur un petit nuage dans ta cuisine pendant que tu cuisines, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Les, la, la nouvelle euh... génération.
1: Excuse-moi, je, 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 je te rejoins juste, mais la nouvelle génération euh, des sites web vont être… Euh, en fait, tu ne vas pas consulter un site web, tu seras à l'intérieur du site web.
2: Oui, oui, certainement. Et je, je voulais juste rajouter un dernier truc, c'est que qu'il il y a des idées qu'il ne faut pas opposer. Et je trouve qu'il ne faut pas le, opposer l'immersion qui est stimulée par euh, des, de la technologie. Donc, par exemple, quand tu as un, 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 un casque VR, bah, tu as des lentilles voilà, qui te projettent des images. Euh, quand tu es au cinéma, enfin, voilà, peu importe l'outil technologique utilisé, tu vois, ça va permettre plus de stimuli. Tu vois. Un livre, ça va te permettre… En fait, c'est pour ça que je dis l'immersion, c'est un terme qui peut être mal compris parce que quand tu lis un livre, tu es immergé, un super livre. tu vois. Euh, et pourtant, as que, as, visuellement, tu n'as que des caractères qui sont imprimés sur un bout de papier. Donc, tu n'as pas énormément de, de moyens qui sont déployés pour, pour euh, immerger ton cerveau. Mais ton cerveau fait le reste. Et ben, si l'histoire est bonne, tu es complètement immergé. Et euh, quand tu regardes un film, tu as un peu de stimuli en plus parce que tu as du son, tu as des images qui bougent et tout. Mais c'est pareil, si un super film comme Shining ou Seven, j'en sais rien, tu, tu es dedans et tu oublies que tu es dans ton salon parce que l'histoire est vachement prenante. Et euh, du coup, il ne faut pas opposer les concepts d'immersion euh, euh, technologique et, et, et ce que peut faire le, le cerveau parce que c'est des choses qui s'additionnent. C'est-à-dire qu'un super réalisateur, il fera peut-être des trucs encore plus fous en 4D, Tu vois, il pourra encore plus développer son univers. Euh, donc moi, je pense que c'est des trucs qui se multiplient et pas des trucs qui s'opposent. Qui et, euh, et voilà. Et du coup, ça va être fou l'avenir.
0: <rire> totalement ouais. j'ai envie de rebondir sur, sur l'histoire du site web parce que c'est une conversation qu'on a eu d'ailleurs il y a longtemps je pense un an quand on parlait de métaverse et on, ça faisait partie des choses qu'on se disait ouais il y aura peut-être ça et tout et en fait ça j'ai changé d'avis sur ce truc là je pense qu'il qu n'y aura plus il y aura pas ça, je pense pas qu'il y aura des, des sites web dans le metaverse. et je pense même que le concept de site web est en train de disparaître Ouais. Oui, oui, Alors, okay, okay. Oui,
1: oui, oui, justement, de manière explicite, j'ai dit site web, mais ce sera simplement bah, une adresse, et puis tu iras chez quelqu'un, ou tu iras euh, chez Denis, chez toi, dans, dans ta radio, tu pourras retrouver tous les podcasts. Enfin, ouais, je sais pas. Je pense que ça sera agencé autrement, mais euh, tu iras en fait chercher ton information, et tu seras immergé, euh, et tu pourras bah, euh, aller voir, visiter les archives, euh, être sur place, visiter les... Euh, euh,
3: je sais pas, des expos, dans des espaces. C'est le, c'est la définition même de ce qu'on appelle l'informatique spatiale. C'est créer des espaces avec des contenus et euh, c'est encore une fois c'est le coup de génie de, de la, la, la façon de présenter les choses le, le métaverse c'est compliqué le métaverse euh, en fait Facebook a, a cassé le rêve du métaverse euh, d'une part en s'emparant du, du mot et d'autre oh. part en proposant euh, un, un contenu assez pauvre euh, au départ qui euh, qui a fait triper personne et tout le monde a rigolé en disant bon ben, c'est pas pour moi allez, au revoir et euh, donc le métaverse c'est compliqué de, passer de, de, de parler de métaverse aujourd'hui on pourrait presque parler d'extraverse euh, c'est quelque chose d'extérieur mais euh, le le, le, le côté spatial de l'informatique, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, c'est ce que dit Xavier, on pourra se retrouver dans un espace en commun et euh, échanger, partager des expériences, euh, voir des œuvres en commun, les discuter, euh, faire des rooms, etc. Et euh, c'est vraiment le changement. Est-ce que le prochain site web sera un espace virtuel euh, Moi, je pense quand même. Je pense et euh, ça, 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 se rappel, ça ne s'appellera plus un métaverse. Ça, c'est sûr. Voilà,
1: voilà. Ouais. Et ça ne s'appellera non plus plus, comme dit Chad, justement, euh, site web. Ça, ça aura un autre nom. Mmh. Mais euh, mmh. l'idée est là, en fait. Quoi, ouais. Ça aura sûrement ouais. un autre.
0: Probablement qu'on on, probablement qu on va, on va avoir des expériences euh, immersives qu on, dont, dont on n'a pas idée pour le moment parce que là, euh, le, le, truc du, euh, bon, le concept du métaverse, il est un petit peu en berne parce que, bon, avec... Euh, avec tout ce qui est passé. En fait, avec l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner notre rapport à, à l'information, euh, au savoir, euh, là, on est, on est à fond là-dessus. Donc, je, je suppose qu'à un moment donné, le, le métaverse va revenir à la charge. Mais ça, je pense qu'on va... On fera pas, tu sais, euh, comme on s'imaginait, il euh, n'y a pas si longtemps, hein, genre on se disait, ouais, on, va, on fera nos courses dans le métaverse et tout. Je pense pas qu'on va... Il on va, va y avoir un peu ça, mais genre d'une dans, dans, manière que genre qui n'a rien à voir avec la réalité, en fait. Je pense qu'on va avoir un rapport à, à justement à l'espace et à, à l'expérience euh, euh, virtuelle qui sera vraiment différent de ce qu'on imaginait il n'y a, euh, a même pas cinq ans, je pense. Mais bon, c'est difficile à dire quoi, par exemple, mais... Euh... Ouais, on,
3: voit que, on voit que les technos changent, euh, changent la donne pour revenir un peu à la question artistique il y a une très bonne exposition en ce moment au, au Petit Palais sur les gravures euh, sur de la gravure avec euh, des œuvres de Durer, de Goya etc de Rembrandt même des œuvres gravées donc des trucs qui datent euh, de la fin euh, de la Renaissance euh, euh, début du XVIe, etc et, mmh. euh, et un peu plus tard et ça montre on voit avec la gravure euh, ce qui a changé c'est-à-dire qu'on a une techno euh, qui a évolué les eaux fortes etc et qui a permis la diffusion large d'œuvres. Euh, auparavant, euh, on avait des œuvres qui étaient peintes, c'était des pièces uniques, pour les voir, euh, c'était assez compliqué, elles étaient chez des collectionneurs ou dans des lieux qui n'étaient pas forcément publics et tout ça. Alors que la gravure permet la diffusion, on fait des multiples et ça, ça change la donne. Une techno change la donne et change ouais. le statut de l'art et change la façon dont on regarde de l'art. Et bien là, on est exactement dans le même contexte. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles technos qui arrivent, euh, dont on, on voit le potentiel, même si on arrive difficilement à le définir aujourd'hui, je suis d'accord, on peut pas prédire ce qui va se passer dans 5 ans, mais on voit... Euh, un potentiel considérable qui est avec une, une un, un new deal complètement une nouvelle façon de produire de l'art de montrer de l'art de partager de l'art et même de le vendre et de l'acheter donc c'est et même de le posséder on pourra très bien avoir des petites œuvres virtuelles qu'on va mettre sur sa sur sa cheminée on les verra pas si on n'a pas de, de device pour les voir mais on sait qu'elles sont là et le jour où on, on sort le téléphone le téléphone ou l'iPad, etc., on les voit. Et ça change tout. En fait, une techno change le... aussi. Pas... Euh, la techno ne fait pas l'art, évidemment, bien sûr que non, mais elle, euh, elle change la donne. Et là, c'est ce qui est en train de se passer.
0: Ouais. Et justement, comment vous voyez l'intégration le... de l'IA dans tout ça
3: bah, bah, L'IA, J'ai un peu du mal avec l'IA. Moi, je considère que l'IA, c'est du traitement de base de données colossal et qu'on voit euh, beaucoup de, de, de traitements. On voit... Euh, pas encore vraiment énormément d'intelligence. On voit des applications, évidemment, dans l'imagerie, euh, dans la production d'images. Euh, euh, moi, j'ai un, un, un peu de doute sur l'emballement le, autour de l'IA. Je pense que la, la bulle de l'IA n'est pas, pas loin d'exploser.
0: Ah ouais, ouais. Tu es, es pessimiste
3: pas, pas, pas pessimiste mais euh, maintenant il met a dans tout le. Dans, a, je m'étonne de ne pas trouver des yaourts à l'IA au supermarché et euh, c est, c est, euh, on, on balance de l'IA partout donc euh, non euh, on est au début là aussi d'un processus qui est complexe qui est long de traitement de données de, de gros d'énormes volumes de données euh, d'apprentissage de, de voilà c'est encore on est encore au début de ça euh, ça fait preuves dans le domaine médical, ça, ça permet d'écrire des mails facilement des fois, euh, voilà, ça permet de rigoler en tendant des pièges aux différents moteurs en place. Mais euh, les, 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 euh, les applications aujourd'hui, finalement, euh, je suis pas... Euh, et notamment dans l'art, il y a des expérimentations. Évidemment, bien sûr que c'est un sujet d'expérimentation parce que ça relève de la pensée, du processus de création, du processus de conception et tout ça. Donc, c'est intéressant. et Il y a énormément d'artistes qui s'intéressent à tout ça. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai un, un peu de recul avec l'IA. Voilà.
0: Et, euh, et, euh, et, et, et vous autres il y a d'autres personnes qui n'ont pas parlé j'ai du mal à...
2: moi je suis un peu, <rire> peu plus, euh, plus plus enjoué plus euh, ouais bullish euh, plus euh, <rire> euh, plus enthousiaste euh, dans le sens où ce que je pense que ce que dit Denis est vrai hein, euh, par rapport au fait qu'en fait c'est voilà, juste du, 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 euh, de la puissance de calcul supplémentaire mais, euh, mais quand même ça permet encore aussi des nouveaux trucs quoi. et du coup euh, moi j'essaie de m'en servir pour plein de trucs mais vraiment euh, perso boulot euh, création euh, tout je m'en sers pour tout et, euh, et quand je dis j'en m'en sers, c'est ouais, c'est chat GPT, c'est des trucs d'image, euh, image, texte ou image, texte ou 2D, texte ou 3D, euh, image to vidéo, texte to vidéo. Enfin tu vois, on peut faire plein de trucs de nos jours, hein. on n'est pas loin de pouvoir réaliser des petits films sympas, il y a des gens qui le font déjà très très bien. Euh, et puis voilà, donc moi tout ce qui permet aux gens de s'exprimer, de, 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 je, je suis quand même vachement, euh, vachement pour.
1: Ah, c'est sûr que c'est un nouveau moyen d'expression. Euh, personnellement, moi, j'utilise essentiellement dans l'imagerie, euh, où je crée mes propres textures, je crée euh, avec ma propre base de données. Euh, bah justement, je, je vais chercher un peu plus loin, je fais certains mélanges qui, parfois, me prendraient un peu plus de temps. Et euh, c'est vrai que je m'y perds facilement aussi, mais euh, je, je considère ça comme, une, comme, comme un nouveau médium, un peu comme une nouvelle corde, en fait, pour... Euh, pour aller creuser, enfin voilà, enfin, après, c est, c est, on va dire des fois, euh, euh, sur un, un malentendu, euh, on ressort une idée, on peut vite le, euh, la peaufiner, l'approfondir, et puis on garde ça pour le lendemain, et puis enfin voilà, c'est un gain de temps, ben, après, euh, rien n'empêche que sans créativité, euh, on n'arrive à pas grand-chose, quoi, mais euh, non, moi je pense que c'est, enfin ouais, je, je, je m'amuse aussi, quoi, ouais. euh, je focalise pas uniquement sur ça, mais euh, ça m'amuse bien, en tout cas, ouais.
0: Alors, il y a, euh, pour revenir sur la VR et, et la, la, la réalité augmentée, euh, il y a eu à un moment donné, il y a quelques années, euh, il y a eu une espèce de. En fait, la réalité euh, virtuelle est, est arrivée en premier. Et donc, il y avait toutes sortes de casques, euh, etc. Et puis, euh, euh, et, et en, 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 comment dire, en sous-marin un petit peu, il y avait, euh, pour, pour la, la réalité augmentée, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait notamment Microsoft qui qui développait le HoloLens avec, avec une, donc, la première version. J'ai eu l'occasion de tester la première version. C'était incroyable, mais pourtant, c'était tout petit. Hein, c'était un petit carré devant les yeux. Euh, ouais. Voilà. Et puis, après, ça s'est étendu avec la, la deuxième version. Là, je sais pas trop où ils en sont. Euh, mais bon, euh, apparemment, de ce qu'a ce qu montré, euh, je crois que c'est Apple hein, récemment, euh, le, le, le prochain casque qui sera euh, sur toute la, le champ de vision. Ça a l'air. Ouais. Donc, on, on s'en va vers des choses qui sont euh, carrément folles. Euh, je me suis demandé du coup est-ce que la est-ce que la réalité euh, virtuelle va, va, va survivre à ça parce que est-ce que ça va pas être un casque de réalité augmentée qui va juste pour faire de la réalité virtuelle en fait juste euh bloquer la vue devant soi. En fait. ah,
2: vais, ça y est, je vais griffer, moi. J'attendais cette question-là, mais encore une fait fois, fait. Euh, je te dis, les trucs, il ne faut pas toujours les opposer. Les, les deux, tu vois, le casque Quest 2 ou, ou 3, là, il fait les deux. Donc, tu, tu peux choisir d'être dans un environnement totalement immersif. Euh, par exemple pour le gaming c'est super cool tu vois moi je joue en VR euh, je fais du FPS je ne ferai plus jamais de, de FPS euh, sur une sur une un écran 2D sur un PC ouais ah, sur carrément. un PC parce que je suis je suis dedans j'aime bien ça s'y prête puis quand tu fais ça tu as envie d'être à fond dans le truc et, euh, et puis par exemple quand je sais pas quand je vais dessiner ou sculpter je vais le faire en, en réalité mixte parce que j'ai envie de continuer à voir l'environnement autour de moi, j'ai envie de continuer à surveiller mes enfants, peu importe mais le, le device permet les deux et euh, je pense que moi la principale barrière pour l'instant c'est que les, les devices sont encore gros il faut un gros casque et tout, on n'a pas encore des les lunettes toutes fines qui permettent de, de générer assez de puissance pour faire tout ça mais, euh, mais on va y... ça va arriver, tu vois. Mais du coup, oui, moi, je ne pose pas ces deux trucs-là. La VR, c'est pour être complètement immergé. Et c'est ce que tu as envie quand tu fais un jeu vidéo, par exemple. C'est ça.
3: Et, et, et effectivement, c'est une histoire de, de divers. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on avait des, des casques de réalité virtuelle. Et puis, les casques, effectivement, HoloLens, et, voilà, euh, sur la réalité euh, étendue. Là, euh, et et aujourd'hui, les, les casques font les deux. Donc, euh, la, la barrière n'existe même plus. Elle a sauté, en vérité. Euh, c'est... Euh...
1: Ouais, mais c'est vrai que ça, c'était un frein, parce que j'ai entendu pas mal de personnes qui disaient « Ouais, avec ton casque, t'es tout seul chez toi, tu vois personne, etc. », même si c'était super social, finalement, avec les, les métaverses dans lesquels euh, on se donnait rendez-vous, comme à la Citadelle, par exemple, mais euh, le fait de pouvoir voir l'extérieur et puis d'être en réalité… Euh, mixte en réalité augmenté hein. euh, ça change tout comme tu disais Kat, tu peux surveiller tes gamins euh, cuisiner en même temps puis en même temps tu, tu peux zigouiller un gars <rire> si tu es en train de jouer euh, non non c'est... mais bon voilà ça reste un casque tu es, es relié avec un câble ou, ou en tout cas tu es on va dire contraint par la euh, par, par la batterie enfin voilà c'est pas encore mais bon ouais c'est c'est les prémices enfin c'est les prémices c'est déjà bien avancé hein, et bien accessible pour pour pas mal de personnes quand même quoi
3: il faut refaire l'historique hein. Oculus le premier casque VR un peu comme ça nouvelle génération c'était pas le premier casque VR hein, mais c'est le premier casque VR avec les, les écrans de téléphone devant les yeux avec des lentilles devant euh, c'était 2010 je crois ou 2011 vers là euh, donc en, en 12-13 ans euh, là on a la l'Apple Vision qui sort euh, le, le bon est colossal euh, C'est toujours la vieille d'humour qui va qu'on qu peut ressortir, mais euh, on peut imaginer que la prochaine itération euh, des casques euh, de chez Apple, après le premier, Apple Vision Pro, la deuxième itération, puis la deux, les nouvelles itérations chez Oculus, et puis Samsung, je sais qu'ils travaillent aussi dessus euh, euh, comme des dingues pour essayer de, de se mettre au niveau d'Apple. Euh, on va encore faire un, un, un bon en avant considérable. En fait, on rentre dans une ère des écrans. Euh, et qui ne sont pas des écrans d'ordinateur et des écrans de téléphone. On rentre dans une ère de nouveaux écrans. On l'a dit tout à l'heure, des écrans extérieurs, des espaces immersifs, et puis des, des, des écrans qu'on va se mettre devant les yeux pour euh, visualiser du, du, du virtuel dans du réel ou alors du virtuel tout court. Mais euh, c est, c est, ça va très, très vite. Hein, 2000, Oculus, 2011, hein, 2010, 2011.
0: Euh, J'aime bien. J'aime bien ce, ce, ce petit, euh, cette petite description que tu viens de faire, l'ère des écrans. Mais ouais, ouais t'as raison, t'as as probablement raison. Ouais, c'est vrai. J'ai une autre. Euh, bah, en fait, c'est ça. Dans, dans le déroulement euh, des, de, 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 de la technologie, d'ailleurs, vu que. Euh, bah, en fait, tout à l'heure, j'ai. Comment dire Je vais y arriver. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une exposition qui avait lieu au jardin des Tuileries. Et euh, sur. Euh, donc, c'était un chemin un parcours. Et sur le parcours, il y avait, euh, y avait euh, des œuvres qu'on pouvait consulter avec l'aide d'un téléphone. Donc, c'était de la réalité euh, augmentée. Et, euh, et moi, je me suis dit, OK, c'est cool, mais... Euh, moi, ça me fait chier. <rire> j'aime bien, bien, bien. j'aime beaucoup la technologie. Ça, mais Le truc de, de voir, tu regarder au travers d'un euh, rectangle qui est donc euh, l'iPad ou euh, le téléphone, etc. Euh, en plus, ça ne mobilise pas que ton regard qui est genre, figé sur l'écran. Sur Il faut en plus, euh, genre, ça mobilise tout ton corps. C'est très étrange comme expérience. Euh, mais bon, c'est les prémices euh, de, de ce truc-là. Ouais, euh, L'expérience n'est pas D'accord. Je... Mmh. Voilà, c'est
1: sûr, sûr, pour l'instant, c'est qu'à travers un terminal comme le téléphone et, et l'iPad, voilà, on est, euh, on est aux prémices de ça. Mais c'est comme tu dis, c'est un peu ennuyant. Elle était comment cette exposition C'était des, des QR codes euh, au sol que tu devais scanner et au fur et à mesure, euh, tu fais apparaître les, euh, les œuvres, c'est ça
0: euh, non, alors le, le, le détail technique, je sais pas parce que c'était pas mon exposition à moi et j'y suis pas allé. On me l'a raconté en fait. Donc c'était quand ah, c'était okay, okay. euh, Orion 3000 qui organisait ça. Euh, ça avait l'air super cool. Hein. Euh, je critique pas en fait le, la qualité du truc ou pas, mais c'est juste le concept en fait parce que c'est pas la première fois que euh, que je qu on, qu on, qu on, bah, que je fais face à ce genre de euh, de, de truc là. Par exemple, il euh, y avait une, une autre un autre projet. Euh, qui est super cool aussi c'est euh, comment il s'appelle déjà euh, le gars qui a deface euh, la Mona Lisa mais euh, en virtuel donc en fait euh, il suffit d'aller avec l'application euh, euh, devant la, la Mona Lisa la vraie et en fait tu mets le téléphone devant et euh, ça il y a quelque chose qui apparaît en, à la place à la place de, la place de, de son visage et euh, donc euh, voilà et, euh, et donc il y a plein de concepts comme ça qui existent mais il faut toujours le, le truc entre toi et, euh, et, ah et, ouais, et terminal. Hein. Ouais, sûr. Ouais. et donc ça j'imagine que ça va être réglé le jour où on aura tous des lunettes pas trop invasives qui feront aussi de la réalité augmentée etc mais euh, pour le moment, ouais. moment c'est pas ben,
3: l'expérience d'une de, de œuvre en réalité augmentée à travers un téléphone elle est pas top euh, encore, ça c'est clair, c'est euh, on, euh, on est qu'au tout début de ça, ça expérimente de tous les côtés. Moi, c'est un, un de mes freins aussi. Euh, J'ai vu pas mal d'expos de ce type-là, c'est rarement réussi parce que finalement, on voit qu'un morceau de l'œuvre, c'est difficile à suivre, etc. Et euh, il faut, il faut trouver de, de nouveaux. Euh, euh, de nouvelles approches c'est pour ça que moi je, je crois beaucoup à cette nouvelle génération de casques qui sort oui effectivement et qu'il faut préparer ce terrain là euh, avec cette idée là de pouvoir vivre une expérience complète avec une vision 360 pas à travers une toute petite fenêtre à, à, à travers un un, un timbre poste euh, et regarder une œuvre à travers un, un timbre poste, c'est difficile. Et euh, Mais avoir une vraie expérience d'immersion ou de, ou de traverser une œuvre euh, qui existe euh, dans, dans le monde réel et tout ça, ça je pense qu'on y arrivera, c'est une histoire de 12, 24, 36 mois. C'est vraiment très, 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 très proche. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu frustrant.
2: Moi, je ne suis, suis pas frustré. Hein. Je veux juste dire que pour moi, il y a plein de trucs qu'on évoque ou qu'on qu fait. Quoi. Voilà. Les expos que vous avez cités, elles se font et c'est cool. Enfin, c'est quand même des trucs qu'on ne faisait pas il y a quelques années et qu'on fait aujourd'hui qui sont vachement cool. Et euh, Moi, les meet up en VR, j'en organise depuis 2020. Ça, donc, c est, c est, On les fait. Quoi. Ça fait un par semaine. Ça fait du coup plus de 150. On les, on les fait. On est là. On a l'impression... Tu vois, j'ai réussi à faire des cours en VR, mais, mais c'est pas, je euh, jeu, -jeu c'est tout ce qui se fait en général. C'est euh, par exemple là Meta, ils vont, euh, et je suis pas fan bien sûr de Meta et tout, mais malheureusement c'est eux qui produisent le hardware. Euh, ils veulent euh, streamer les matchs de la NBA, tu vois, en 360, en VR, donc euh, quand tu, tu vas regarder ton match de la NBA, tu vas être euh, dans le match, quoi. Et du coup. Euh, moi, en fait, j'essaie de, de voir... De toute façon, toutes les technologies, pour moi, tu es obligé de prendre le positif. Parce que si tu prends le négatif, euh, bah ouais, ils, vont, euh, ils vont nous connaître dix fois mieux. Ça va être des grosses corporations qui vont euh, espionner notre vie privée. Et, et si, et ça, et j'en passe. Et c'est totalement vrai. Euh, donc, du coup, tu es obligé soit de ne pas utiliser les outils, euh, soit d'être un cyber-hacker de la mort pour, pour euh, les utiliser sans, sans donner tes données... Euh, ou alors tu, tu, les, tu les utilises et tu essaies de voir le positif et malheureusement moi je n'ai pas le choix que de faire que la troisième solution et du coup j'utilise les trucs mais, euh, mais j'essaie de voir le positif et franchement il y a plein de trucs euh, bah voilà la VR apporte plein, plein de choses la, la réalité augmentée apporte plein de choses aussi et euh, c'est vrai que les devices, j'aimerais bien qu'ils progressent un peu plus vite. C'est vrai que j'ai un peu cette frustration-là aussi, c'est vrai. J'aimerais que ça aille un peu plus vite, que les trucs soient de plus en plus petits et plus légers, et que ça ne coûte pas 3500 balles comme le prochain casque d'Apple, mais <rire> euh, que ça se démocratise un peu plus. Mais on y viendra, quoi. Et voilà, moi je trouve en tout cas, on peut déjà vivre des trucs assez fous. Quoi. Un casque Quest 3, ça vaut 500 balles. Un Quest 2, aujourd'hui, ça vaut 300 balles. Euh, tu, peux, euh, tu peux vraiment déjà aller dans des lieux. Euh, peuplé, où tu vas rencontrer des gens, tu peux aller en VR, tu peux aller jouer, tu peux tu peux faire des trucs, essayer de, de construire en réalité augmentée. Tu peux créer. Ouais. Tu peux apprendre plein de trucs. Tu peux apprendre le piano, tu vois. Il y a des applications en réalité mixte maintenant où tu, si tu as un piano chez toi, ça va juste superposer des images. Donc, tu verras toujours ta maison, mais tu verras les touches descendre, machin. Enfin, tu peux, tu peux apprendre le piano comme ça et, et j'imagine beaucoup plus de choses. Hein. J'imagine que on, on, ça va révolutionner pas mal aussi l'éducation, tout ça mais euh, voilà ça pour dire que tu peux déjà franchement bien t'amuser et tester des trucs assez fous euh, et ça a évolué assez vite quand même et le 4 il c'est de quoi il parle parce qu'effectivement je confirme
3: c'était un pionnier des rencontres VR sur euh, VRChat notamment et entre autres euh, et d'autres supports euh, autour de oui début, de, début 2020 euh, avec euh, avec Xavier etc et vous étiez dans les premiers à avoir des, des rooms euh, des échanges des, des rencontres et tout ça et c'est vrai que la VR ça marche hein, ça
0: bien sûr mais à ouais, quel mais point ça marche surtout parce que euh, je vais je vais euh, je vais euh, apporter encore de la contradiction je je le fais exprès un petit peu hein, parce que je suis quand même un, un techno enthousiaste de ouf mais genre euh, ben bah aussi j'essaie de, de tu vois de voir un peu et de comprendre ce qui pourquoi ça prend pas aussi vite que ce que ce que je pensais que ça allait faire mais aussi euh, tu vois parce qu'il y a quand même des défauts c'est vrai que euh, des fois tu parles avec des gens qui sont pas techno enthousiastes du tout et puis qui te disent des choses en fait les raisons pour lesquelles ils aiment pas ça et puis en fait tu dis ah oh, c'est pas c'est pas con en fait et en gros, par exemple, l'histoire de, de l'immersion. Donc, moi, j'avais, j'ai eu un casque vert pendant longtemps. J'ai essayé plein de trucs et tout ça. Et, et c'est cool, en fait. T'as une espèce d'effet de wow. Mais en même temps, euh, j'y retournais pas tant que ça euh, parce que, euh, donc, évidemment, il y a tout le côté invasif du casque et tout. Mais en fait, pour vivre une expérience, euh, par exemple, euh, visiter, euh, je sais pas, voir des œuvres, voir des œuvres dans le monde, dans un monde virtuel. Euh, bah en fait. Euh, comment te dire quand tu voulais aller, euh, faire un truc euh, une activité euh, de ce type-là culturelle où tu veux tu, tu cherches euh, euh, de l'immersion en fait t'aimes bien aussi euh, sortir de chez toi tu vois genre sortir de chez toi aller dans un lieu euh, juste c'est rencontrer des gens éventuellement sur ton passage euh, il euh, y, y a un côté expérience euh, de, de ton corps en fait qui bouge de tes sens etc même peut-être même des odeurs de je sais pas trop quoi et tout que t'as pas du tout du tout du tout quand, quand tu es juste chez toi tu mets un casque et puis tu vas tu vas voir des trucs tu vois et, euh, et je sais pas du coup euh, du coup ça en, en pensant à tout ça je me suis vraiment posé la question de de ces technologies-là, de, de ce que ça allait apporter, alors que justement dans tout ce qui est qui a été développé récemment, justement des espaces immersifs, c'est-à-dire avec c'est ça les, tous les murs qui sont euh, qui sont avec des projections, des machins et tout. Je me suis dit, ah, c'est pas bête, c'est une autre direction. C'est aussi de l'immersif et tout, mais il y a un côté euh, genre Tiva, etc. Donc, je sais pas ce que vous pensez par rapport à ça.
2: Je, ouais, je, je réponds euh, là-dessus parce que moi j'ai eu un peu l'effet aussi où le, ton, le casque VR, au tout début, je, le, je jouais au ping-pong tous les soirs. <rire> J'adorais ça. Et euh, tu vois, tu te dis, ouais, t'as l'effet waouh quoi. Et après, ça passe un peu. Et euh, aujourd'hui, moi, je me, me sers de mon casque VR un petit peu tous les jours, mais j'y passe pas ma vie. Mais, mais je connais des gens qui passent leur vie en VR. Euh, donc après ça, aussi, ça dépend de chacun mais euh, je pense encore une fois il ne faut pas opposer les choses c'est-à-dire que rien ne t'empêche d'aller de, 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 dehors et de fait, heureusement de continuer à vivre de vraies expériences mais je pense que le, le, le monde digital apporte d'autres avantages euh, des fois qui sont insoupçonnés, moi quand j'ai commencé à organiser des meet-up Bitcoin en VR, je ne l'ai fait au début parce que c'était le Covid et euh, que, que je faisais déjà des meet-up réels et je me suis dit c'est cool, on va, on va essayer de faire un truc en ligne pour remplacer. Et, euh, et c'est vrai qu'en VR on avait l'impression d'être ensemble alors qu'on on venait de plusieurs continents et tout. Mais euh, je me, par exemple, je ne soupçonnais pas que c'était un avantage parce que tu ne te docks pas. Tu vois, les, les bitcoiners, souvent dans les, les vraies conférences et tout, soit ils y vont pas, soit ils ont pas envie de, de se doxer ou de, ou de montrer à quoi ils ressemblent. Euh, bah là, on, on est dans des mondes digitaux où tu peux préserver ton, ton identité, alors peut-être pas du fournisseur, mais en tout cas des autres utilisateurs. Et, euh, et ça, c'est un des avantages, par exemple, du monde digital. Donc, euh, je pense que voilà, il y a plusieurs, euh, il y a des usages différents et. Euh, et, euh, et voilà quoi, ça dépend des utilités quoi, je ne cherche pas la même chose si je veux passer euh, s'il fait beau c'est clair que je préfère sortir et faire une sortie en famille mais du coup je ne cherche pas du tout la même chose que lorsque justement j'essaie de me mettre dans mon monde pour euh, pas, aller jouer à un jeu vidéo quoi.
1: ouais c'est sûr mais... L'idée, c'est pas d'y être euh, 24 heures sur 24, quoi. C'est euh, de chercher, de choisir ton expérience, comme tu, bah, tu dis ok, dimanche euh, c'est musée, euh, jeudi soir c'est un vernissage, et puis, ben, bah, entre deux, le vendredi, euh, ou voilà, ou typiquement le samedi soir, rendez-vous à la citadelle, et puis, bah, tu passes deux heures en VR, et puis, euh, et puis. Voilà, tu as juste été émergé, tu as rencontré d'autres personnes, mais c'est pas forcément euh, qu'il qu faille imposer euh, d'y être constamment. Quoi. Après, ce sera peut-être avec autre chose. En tout cas, le Davis, aujourd'hui, ne permet pas ça. Euh, c'est vrai que tu, tu l'as un petit moment, deux heures, trois heures maxi, et, euh, et après, tu passes à autre chose. Donc, je pense qu'il faut le considérer de cette manière. Ouais.
2: Ça, ça dépend vraiment des gens et des usages. Hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais il y, y a aussi des gens qui ont euh, des mobilités réduites, par exemple, qui peuvent euh, voilà, peut-être s'évader un peu, ou en tout cas aller rencontrer des gens et avoir un peu plus l'impression d'être avec eux euh, que s'ils le faisaient à travers un, un FaceTime sur un téléphone. tu vois. Euh, je pense que voilà, ça dépend vraiment des, des cas d'usage que tu cherches. Oh, oui,
0: ouais, complètement. vrai. Ouais. Ouais, ouais, du coup, c'est ça. Et, alors... Euh... Et Du coup, pour est-ce que vous, dans les œuvres que vous avez faites, est-ce que vous, euh, quand vous faites vos œuvres, est-ce que vous pensez à un type d'expérience en particulier, ou alors vous vous dites ok, je vais faire un truc euh, euh, en 3D et euh, on va voir sur quelle euh, de, de quelle manière on va y accéder après, ou genre vous, vous d'abord vous vous essayez de penser l'expérience et ensuite vous attaquez le, le sujet. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais genre. Euh... Si, si, si. si si bah moi je pense avec moi ce... rien compris. Ce nou... <rire> si, bah,
1: moi, moi je pense typiquement avec ce nouveau médium cette nouvelle dimension tu, tu repenses en tout cas moi euh, je, je, je repense mes sculptures okay. c'est à dire donc, que euh, une fois ce que, que j'ai réalise ou en béton ou en bois peu, peu, peu importe euh, où je les re... alors j'ai jamais scanné alors oui j'ai essayé euh, des scans mais je suis pas trop super convaincu donc souvent je les reconstruis en 3d et euh, ensuite je les projette. Donc voilà, il existe la sculpture de manière physique, hein, une petite pièce de 60 centimètres. Et ensuite je la projette en réalité augmentée. Et là, ben je peux lui donner une, une dimension monumentale, c'est-à-dire elle peut faire 12 mètres. Et une fois qu'elle fait 12 mètres, euh, ben justement je me suis dit, ok, ce serait sympa euh, de lui placer une petite porte. Et en fait, à travers cette porte, tu peux rentrer à l'intérieur de la sculpture.
0: Mmh. Je pensais à donc, ça.
1: Bah, Ouais, voilà. Donc, ben, ouais. du coup là, j'amène, j'amène un côté immersif de la sculpture. Le, donc, le, le collectionneur a une vraie pièce. Il a aussi un QR code ou un lien qui peut projeter en état augmenté dans son jardin. Il peut rentrer dans la pièce. Euh, tous les murs sont tapissés, parfois avec euh, des vraies œuvres d'art, parfois avec euh, de l'AI. La enfin, bon, après, je, je, je m'amuse au fur et à mesure. Mais c'est comme donner une, une, bah, une autre, une autre dimension à l'œuvre en fait. Et euh, chose qui était euh, à laquelle je n'avais pas pensé euh, euh, il y a à peine trois ans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je pensais totalement à ça, euh, l'histoire d'être dans l'œuvre. Parce que j'ai été, euh, à un moment donné, justement, au centre fille il y avait toutes sortes d'expériences euh, VR. Et en fait, tu naviguais, tu te faisais un parcours, et puis tu essayais toutes sortes d'expériences. De, 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 et puis, il y en avait une où ça, c'était ça le truc. Moi, tu, tu le vois... Euh, donc, euh, à côté de toi, tu tournes la tête et tout. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux bouger, tu peux être dedans. <rire> et euh, tu es comme « Ah, ok, d'accord. » Mais du coup, il y avait quand même cette idée de... Euh, c'est pour ça que c'est euh, c'est complexe euh, comme comme comme, tr comme truc, à, comme objet à appréhender, comme, comme technologie. parce euh, En tout cas, ce rapport avec la technologie, parce que genre je sais pas si je l'aurais fait chez moi. Je sais pas si j'aurais fait l'effort de, de me dire « Oh, là, je vais me chercher une expérience d'une œuvre où je peux être dedans, etc. » Ou alors, et puis en plus, même si je fais ça, il faut l'installer, le machin et tout. Alors que là, en fait, j'étais comme il a fallu que je... je me déplace dans un endroit où ils ont fait une curation et puis euh, avec un parcours machin, avec différents types d'expériences oui, mais... et tout. Du parce que c'est le oui. début. Parce que c'est le début. On est en train, on va dire, de
1: euh, de présenter toute ces de cette nouvelle technologie, quoi. Donc c'est, euh,
3: on est vraiment au départ, quoi. Je pense, quoi.
1: Plus et tard. Aussi,
3: il y a aussi une narration à élaborer autour de tout ça et des interactions à concevoir, c'est-à-dire que euh, l'arrêt réalité augmentée, tout le monde se souvient des, euh, des Pokémon, hein, euh, d'aller chasser les Pokémon. Euh, moi, je me oui. euh, rappelle très bien, au parc de Bercy, quand j'ai vu les premières personnes courir partout euh, avec leur téléphone à la main, euh, c'était quand même hyper intriguant. Mais il y avait une histoire, il y avait un, un narratif autour de tout ça qui motivait les euh, à vivre cette expérience-là avec beaucoup de fun et beaucoup de, de gaming, évidemment, au passage. Mais dans, dans l'art c'est pareil, euh, on a un, un nouvel espace à expérimenter mais il faut concevoir euh, des, euh, des scénarios là-dedans, il faut concevoir une interaction il faut concevoir euh, un contenu qui, qui euh, euh, faire l'expérience de, de visiter le Louvre en, en réalité virtuelle ben, pff, vaut mieux aller au Louvre, hein, franchement euh, mm -hmm. c'est certain, c'est ce que tu dis mais euh, avoir une expérience qui a été conçue comme, euh, comme une œuvre euh, qui, qui, qui a été pensée, imaginée, avec euh, quelles interactions, quelle, quelle, quelle histoire, quelle interaction, quel, euh, quel scénario. Euh, ben, là, on, on, ouvre, on ouvre un, un nouveau champ. C'est plus juste, on n'est plus contemplatif comme ça d'une œuvre, mais on interagit avec elle. Et euh, c'était déjà le cas. Il y avait des euh, les installations... Les œuvres comme installation, comme les colonnes de Buren, comme le, les Soto, les pénétables de Soto, etc., sont des œuvres, on les expérimente, on, on circule à l'intérieur pour en faire l'expérience. Et euh, c'est une nouvelle façon d'occuper l'espace, etc. Là, c'est pareil, est, on est dans un nouvel espace digital et on va devoir concevoir un nouveau type d'œuvre pour ce
2: nouveau espace, pour ces
3: nouveaux espaces-là. C'est bien euh, tout l'enjeu, hein.
2: Oui, mais... ouais, moi je, je suis entièrement oui. d'accord avec ce que vient de dire euh, Denis. Euh, on parlait d'immersion euh, plus tôt aussi, hein, on en a parlé. Tu as les moyens techniques euh, pour, euh, pour mettre en place une, une scène ou, euh, ou, des, voilà, ou stimuler quelque chose chez, chez la personne, chez l'observateur ou le spectateur. Mais, euh, mais après, tu as toute la narration qui, qui va autour, qui doit s'ajouter et tout. Et je voulais juste revenir sur ce que vous, ce, la question que tu avais posée avant. Euh, sur euh, quelle techniques et puis comment on en vient à concevoir nos œuvres. Euh, moi, je voulais dire que ce qui est cool quand tu as plein de petits nouveaux outils comme ça, c'est que euh, bah, moi, je ne suis pas développeur, donc je peux pas les développer, je peux pas créer des, des nouveaux outils euh, IA, VR, XR, euh, ouais. ni les améliorer. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est tout tester et tout combiner. Et en fait, euh, je pense qu'on n'est pas encore. Euh, je pense qu'on est encore tous, enfin, tous, tous les gens qui s'y intéressent, en train d'essayer des nouvelles combinaisons, tu vois. Ouais. Euh, parce que, euh, ben bah, voilà, moi, des fois, j'ai génère des trucs en 2D, puis je les transforme en 3D, puis après je les repasse, euh, je sais pas, dans un, sur une vidéo, et puis en fait, en utilisant plusieurs outils, et, euh, et ces combinaisons-là, elles sont euh, parfois inédites, tu vois, j'aurais pas la prétention de dire que je trouve des combinaisons inédites tous les jours, mais en tout cas, euh, on, on, on contribue tous, tu vois, à, à avancer et à créer des choses qui n'ont pas été vues avant, quoi, donc euh, voilà, ça c'est cool.
0: Il y a un autre axe de réflexion, que, enfin un truc sur lequel j'avais déjà pensé dans le passé. Je n'ai pas vraiment d'idée de plus. Enfin je n'ai pas, pas, pas travaillé dessus, si, si vous voulez. Mais je m'étais dit, il y a, y a aussi un truc. En fait, quand, par exemple, tout à l'heure, vous avez mentionné par rapport à, au... au à des, euh, par exemple, de l'architecture euh, qui est importée dans, dans les mondes virtuels, etc. Euh, par exemple, si tu vas, dans la vraie vie, euh, visiter un temple grec, par exemple, euh, donc tu as l'expérience euh, du temple grec, et si, tu, euh, si on arrive à reconstruire ce temple à l'identique, avec des détails très très fins, euh, dans le monde virtuel, et que donc, tu, tu, peux, euh, tu peux visiter ce temple de la même manière que tu l'aurais fait dans la vraie vie, euh, bah, ça vaut pas la même chose, en fait. Pas, pas seulement parce que tu peux aussi euh, toucher avec tes doigts, etc. Il y, y a aussi l'idée de... Euh, alors, je sais pas comment expliquer ça, d'histoire, de, de, en fait. C'est-à-dire que euh, dans le monde virtuel, il n'y a pas d'axe du temps, en fait. Le, le truc est là pour toujours. C'est comme s'il était depuis toujours. Il n'y a pas vraiment un moment donné où, où tu, tu peux dire « j'y étais avant ça et après ça ». Tu vois ce que je veux dire Il y a, y, a y a un petit côté... Dans l'expérience virtuelle qui sera quelque part toujours inférieure à l'expérience euh, à l'expérience dans la vraie vie à cause de cet axe euh, du temps. Je sais pas, faites faites ce que vous voulez. <rire> c'est <rire> bon super
2: intéressant euh, parce que oui, ah ouais, je c'est super intéressant et, ouais. et c'est vrai as, les choses se dégradent pas normalement dans le monde digital et tout euh, donc non non c'est super euh, c'est super intéressant ce que tu dis après je, moi je pense aussi comme toi hein, je pense que le, le cerveau fait bien la différence quand même entre le réel et le virtuel euh, moi je passe quand même un peu de temps en VR et par exemple je rêve pas de VR enfin tu vois je, mon cerveau n'a pas j'ai des souvenirs de trucs qu'on a fait cool en VR mais euh, j'ai pas des souvenirs. Euh, mon cerveau arrive pas à reconstituer les images comme un souvenir réel, quoi. Donc euh, je pense que le cerveau fait très bien la différence entre entre ces choses là pour l'instant. Mais euh, mais après oui, moi je pense que de, très vite les choses vont, vont, vont rentrer dans le quotidien quand le, le hardware sera peut-être un petit peu plus euh, démocratisé. Et du coup euh, on va on va tellement interagir avec des avec des trucs que ça va devenir. Euh, bah, tu vois comme dans la présentation d'Apple là où ils font un call où il y a deux avatars ou la présentation de Meta pardon. Euh, mais c'est vrai que voilà, quand tu fais un appel vidéo, enfin VR, et que tu fais rentrer un pote dans le salon, c'est assez impressionnant, quoi, c'est cool. Et puis, euh, et puis ça, je pense que ça deviendra très vite la norme.
3: Et puis, il y a quand même une histoire du digital. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a déjà des musées, par exemple, des interfaces, des, des ordinateurs euh, passés. Euh, je n'ai pas l'URL comme ça sous la main, euh, mais c'est facile à trouver. Il y a des, euh, vous pouvez, vous y, vous pouvez euh, retrouver les, les, les interfaces de Mac, de, de l'OS 7 d'Apple ou alors des, des premières versions de Windows etc c'est rigolo et ça vous ça vous replonge dans une histoire il y a quand même une mémoire digitale et euh, il, y a, il y a de la même façon qu'on va avoir des vieux films ou des vieilles séquences de de Lina avec des vieux euh, des des, euh, des émissions qui ont eu lieu il y a dix ans qu'on a bien aimé etc il y a il y a une mémoire quand même du digital et je pense qu'il y aura une mémoire et une une conservation et d'ailleurs la conservation des œuvres c'est un c'est un gros sujet des œuvres digitales il y a Rhizome qui s'en occupe il y a il y a plusieurs euh, organismes qui sont spécialisés là-dedans, dans la conservation des œuvres digitales, et c'est un gros, gros sujet. Mais euh, moi, je pense qu'au contraire, il y aura une mémoire. Alors, ce ne sera pas la même émotion que dans le monde physique. Hein. On n'est pas dans les mêmes registres du tout euh, d'émotion De la même façon, on n'a pas la même émotion en lisant un livre, en regardant un film. c'est On est dans deux univers euh, mentaux différents. Et là, c'est un peu la même chose. On n'aura pas les mêmes ressentis euh, face à une œuvre digitale euh, que ceux qu'on peut avoir face à euh, une expérience physique, euh, évidemment. Mais il y a quand même euh, cette idée de la conservation de la mémoire, de, de musée, euh, d'œuvres digitales, etc. ça certainement.
0: Mmh. Oui, effectivement. Tu pas tort. Euh, et, et oui, il y avait une question que je voulais vous poser, d'ailleurs. C'est quoi le, votre rapport avec euh, euh, la musique ou le son dans, dans mmh. vos œuvres est-ce que c'est quelque chose que vous pensez euh, pour l'immersion, etc. Est-ce que c'est quelque chose avec euh, c'est quelque chose qui vous préoccupe ou quoi? Ou vous, ça ne vous intéresse pas du tout? C'est un gros pas
3: c'est un gros sujet et euh, moi clairement j'ai une faiblesse de ce côté-là. C'est un gros sujet. Je pense que le son est clé dans l'expérience euh, en, en général. Dès lors qu'on a une une œuvre qui qui n'est pas statique, c'est-à-dire qu'une œuvre statique ça se regarde euh, différemment, mais une œuvre en mouvement, euh, il faut le il faut l'habiller avec un. un quelque chose de sonore. Et euh, moi, ce n'est pas mon univers, euh, la création sonore. Donc, c'est effectivement un gros sujet et c'est très important. Et euh, je sais que dans le design, la conception de jeux vidéo ou d'expériences de, euh, en réalité virtuelle, moi, j'en ai fait beaucoup, euh, la, le design sonore... C'est un élément extrêmement important pour donner euh, de la vie et d'apporter de, 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 de l'émotion à, à une interaction. Le fait de cliquer sur un bouton, d'ouvrir un, euh, un tiroir, etc., ou de rentrer dans une pièce. Et, et euh, donc c'est très important. Moi, c'est une, une faiblesse effectivement parce que c'est pas mon univers premier. C'est celui des, du, du, de, de tout ce qui est visuel, moi. Là.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je, je confirme que c'est primordial. Euh, là, je reviens la semaine dernière. donc, Je, je vis à Genève et euh, je suis allé voir euh, différentes représentations, dont une notamment, euh, c'était lors du Geneva International Film Festival, où en fait, il y avait euh, une présentation d'un film, je ne me souviens plus, du, du cinéaste, euh, c'est un cinéaste chinois, qui a fait une collaboration avec euh, Jean-Michel Jarre, qui lui s'occupait, euh, justement, c'était une œuvre... Euh, de réalité virtuelle qui dure 40 minutes, euh, qui s'appelle euh, The Eye and I. Et euh, donc, on rentre quatre personnes dans une salle et euh, bah, on vit, on va dire, euh, la projection immersive pendant 40 minutes. Et euh, tout est orchestré musicalement par Jean-Michel Jarre. Donc, euh, et lui il croit euh, bah, énormément à, à, cette, à cette immersion par la musique, mais encore avec une, une autre dimension. C'est vrai que. Comme il y a ces nouveaux casques maintenant euh, qui, qui font le, on va dire un son bi, bino, binaural, je crois que c'est ça que ça s'appelle.
0: Je crois que c'est ça, ouais. C'est ouais, le voilà, truc ouais. où, euh, où ça te place des sons dans l'espace, comme ça ouais c'est que... un genre de
1: 5.1 ouais. ou un 8.1. Je sais pas, c'est vraiment un 360. Et euh, ben, justement, alors ça donnait un petit peu moins bien avec le casque Oculus, hein, parce qu'on n'avait pas forcément des, des beats ou des écouteurs vraiment qui, qui cachaient les oreilles. Mais euh, l'effet était vraiment là. quoi D'ailleurs... Euh, je suis allé voir un petit. Euh, il a fait une master class ensuite et il disait qu'il était un peu déçu. Enfin, voilà, il a expérimenté là et il était un peu déçu de ne pas avoir en fait des casques pour qu'on apprécie plus, on va dire la, tout de la musique qu'il a composé pour pour cette œuvre, quoi. Ouais. Mais ouais, ça va, ça fait partie intégrante. Moi, dans les sculptures que je fais, toutes les toutes les mises en scène euh, euh, AR, euh, je pense vraiment pas musique et en fait il, de, il devrait y avoir un petit bruit, un petit un petit bruit d'oiseau, enfin voilà, ça c'est euh, voilà, ça c'est encore une étape que euh, qu'il qu faut que je développe quoi ouais. Mais c'est déjà pas évident de faire d'amener les gens d'où d'où en fait le le thème de cette de ce space hein, mais mais comment amener en fait on, voilà le, le spectateur en le collectionneur à collectionner de l'AR et euh, et à le vivre quoi, si ce n'est pas à travers un, un casque ou à travers un, un terminal voilà, un format euh, Finalement, carte de crédit, enfin, c'est, il n'y a, y a pas trop l'effet va ou Alors oui, c'est un effet, c'est une nouvelle Ah ouais, sympa, ok, ah, on peut rentrer dedans. Mais euh, voilà, quoi, c'est, euh, ça s'arrête un peu là, quoi. Donc, c'est un petit peu le thème de discussion. J'imagine qu'on essaie euh, un peu de chercher, quoi.
2: Moi, je voulais juste dire que, euh, oui, bien sûr, le son, c'est important. Et surtout quand tu crées des trucs vraiment complètement immersifs. Euh, pour avoir créé des petits euh, mondes virtuels, euh, es, c'est vrai que dès que tu mets du son, ça change tout. Ça, tu passes de l'environnement complètement froid à, à un truc plus, uh, plus chaleureux et puis, uh, plus immersif. Euh, et je voulais dire que les, IA, euh, les nouveaux modèles d'IA euh, qui sont, qui sont dispo euh, facilitent pas mal la tâche. Parce que euh, moi, dans, dans la Bitcoin Cyber City, par exemple, j'ai euh, utilisé un modèle de Google qui s'appelle Bark où euh, tu peux rentrer du texte et, et créer des voix, et puis a ces voix-là pour, pour créer de la voix. Et c'est un petit personnage qui t'accueille quand tu arrives dans la ville, qui dit « welcome », machin mais j'ai utilisé une IA pour faire ça. Et, euh, mm. et puis tu peux aussi faci fa assez facilement créer des musiques ou des musiques d'ambiance avec euh, Music Gen de nos jours et d'autres IA. Euh, je crois qu'il y a audio, radio, un truc comme ça. Il y a pas mal de, 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 de modèles qui permettent de créer des, des musiques et du coup, il faut s'en servir. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ah, bah ça m'intéresse ah, carrément ton histoire de barque. Euh, je trouve ça. <rire> Alors, je suis en train de regarder là. Je, je vois qu'il y a sur Hugging Face. Euh, je vais regarder ça. Ça m'intéresse. Il y, y, a, y, a, euh, y a des commentaires. Pardon, je vais les lire, parce qu'il y, y en a que je les complètement. Euh, donc, il y a 23 minutes, il y a un Petit Colibri qui disait euh, il y avait une, aussi une visite virtuelle de l'exposition Turner avec des commentaires pour différents tableaux, euh, différents intervenants. Euh, je crois que c'était au moment où je parlais de, euh, euh, de la visite des Tuileries, je crois, et, et que mmh. je parlais, ou alors euh, ouais, de, la, de le Versus VR versus euh, R, un truc comme bon genre. C'est par là. Voilà. Et puis, il y a euh, Cryptochienne qui dit euh, « Buren, un des artistes les plus surcotés de l'histoire humaine. Euh, » Alors, il y a une question aussi. Alors Il euh, bon, y a, a, a WaxComics qui a, qui, a qui a posté en parlant d'ambiance audio. Ah non, ça, je ne vais, vais pas le jouer. Euh, et puis, euh, Murtag, les crypt, le cryptomancien, qui dit euh, « Je ne sais pas si vous connaissez le principe des salles e-sport EVA. C'est très prenant et je pense que c'est le futur du e-sport euh, e dans un sens. » Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous connaissez Non, moi je ne connais pas.
2: EVA, non, je ne connais pas particulièrement. Mais, euh, mais je suis convaincu que le futur du e-sport est en VR, moi. Parce que ça, c'est euh, est sûr.
0: Mmh. Est-ce que peut-être qu'il fait référence au truc euh, où tu es dans une grande salle, tu as un casque de VR et en fait, tu. En fait, tu fais du. Euh, genre, tu, joues, tu fais un FPS, mais avec ton casque, mais en même temps, tu n'es pas. Euh, pas cloîtré dans, dans une pièce, dans, dans un carré. Ah de...
2: ouais, ouais c'est ça. as raison. Ouais, un ouais. Ça. Ouais. Mais moi, moi, je suis convaincu hein, que le, le, le e sport c'est le futur. Le... Enfin, le, la VR, c'est le futur de l'e-sport. Je dis, je joue à des jeux. Enfin, je, je joue pas mal en VR. Hein. Je fais quelques heures par semaine en ce moment euh, de FPS. Et puis, c'est pas pareil, quoi. Quand tu fais les mouvements, quand tu euh, es complètement immergé, c'est pas du tout le, le même exercice que d'être sur, sur ton canapé avec une manette. Déjà, tu bouges un peu plus, euh, tu transpires un peu plus, et puis, euh, et puis surtout, ton cerveau, est au bout d'un moment, est complètement immergé. Tu euh, as vraiment tous tes sens qui sont euh, concentrés euh, sur ce que tu fais. Donc, euh, ouais, je, trouve, je pense que j'en suis sûr. Quoi. Je pense que d'ailleurs, ça va être cool à regarder parce que, au fur et à mesure qu'il y aura des jeux en réalité virtuelle ou mixte, on, on peut avoir des trucs assez cool à regarder aussi.
0: Quoi. Sinon, il sinon, y a la drogue. Ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, <rire>
1: Ah, c'est une immersion a... totale, ouais.
0: <rire> alors, il y, a, il y a Bitloading qui dit euh, euh, « Good night, euh, les chats. Euh, il y a le projet Wonderland, il y a quelque temps. Aujourd'hui, il y a l'humanité AI-PIN, le smartphone sans écran. Alors, je ne connais aucun de Ouais, vu vu
2: passer. j'ai vu passer. Je ne suis pas hyper renseigné, mais c'est un produit qui vient de sortir ou c'est un espèce de petit PIN, ce que tu mets. Euh, et, euh, et c'est un assistant IA quoi. donc euh, je pense que ça doit avoir un, un GPT intégré plus un barque, tu vois, on en revient à combiner les nouveaux outils tu vois. Et, euh, et du coup tu dois avoir une espèce de vocal euh, je pense pour t'aider à... Enfin, il faut que je regarde, il ne faut pas que je dise de conneries en tout cas j'ai vu passer ça rapidement, il y a des articles qui sortent en ce moment là-dessus et ça a l'air intéressant c'est un assistant IA je crois
0: ok 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 euh, bah je vais, je vais dig là-dessus. Ça m'a l'air intéressant. Euh, voilà. Si vous avez d'ailleurs dans, 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 dans l'audience, si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas parce que c'est un petit peu le last call. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Et... Euh... Et moi, j'ai épuisé mon, mon puits de <rire> de questions. Non, mais en fait, je suis parti. Je vous ai lancé plein de plein de trucs dans différents thèmes que je voulais aborder, et puis en fait, j'arrive, j'arrive un peu au bout des trucs. Mais effectivement, vous avez, en fait, vous avez dit des trucs super intéressants. Euh, ouais. Et puis, donc, je ne sais pas comment faire la synthèse de tout ce qu'on a dit. Mais euh, j'aimerais peut-être poser une question. C'est, bah, oui. En fait, c'est quoi, c'est quoi vos projets futurs, en fait euh, vous en allez vers où euh, Quel type de techno Quel type de d'art Est-ce que d'ailleurs, euh, j'imagine que il y a des liens. Euh, c'est ça qui est cool en fait, c'est que les techno évoluent et, euh, et, et l'art est sou souvent quand même lié à la techno qu'on utilise. Donc, euh, j'imagine qu'il y a des, il euh, y a quand même des synergies euh, euh, bah, qui se font à ce niveau-là. C'est quoi vos projets euh, futurs par rapport à tout ça
3: je pense que c'est intéressant de travailler ensemble, euh, de travailler euh, en équipe, euh, d'intégrer effectivement des, euh, des musiciens, des concepteurs, des développeurs, des artistes. Euh, moi, je pense qu'on a, euh, a intérêt à, à collaborer euh, pour élaborer des choses de plus en plus intéressantes. Donc moi, je, je tends un peu vers là, euh, à être à, à, à jouer plus collectif dans tous les sens du terme. Ouais, c'est sûr. Ouais.
2: Moi, c'est une question que je me pose pas mal en ce moment, euh, que tu as posée. Euh, bah, je rejoins Denis, hein, parce que c'est vrai que c'est cool euh, d'échanger avec d'autres passionnés et tout. C'est la base pour... Enfin, euh, bah, euh, ça, ça, ça nourrit, quoi. Donc, euh, ça, t'en veux toujours plus, euh, des interactions comme ça. Mais euh, moi, c'est la question que je me pose en ce moment. Ouais, c'est quel média choisir et tout, parce qu'en fait, j'ai pas envie de choisir. Euh, je trouve génial de pouvoir faire de la musique. Je trouve génial de pouvoir faire la, de la vidéo. Je trouve génial de pouvoir faire de la 3D euh, de la R, de la VR, et du coup, euh, j'essaye je, je, de, 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 je réfléchis tout le temps à ça. En fait, c'est un peu comme une, une, je sais pas, une, un truc un peu difforme que j'essaie de former dans mon, dans mon cerveau, où je me dis voilà qu'est-ce qu'on peut prendre pour combiner tout ça. En fait, j'ai envie de faire des trucs qui combinent tout ça et, euh, et qui tirent avantage de, de plusieurs de ces médiums, mais j'ai du mal à choisir quoi. Et, ah ouais. euh, et en plus bah, ça m'intéresse tellement de toute façon j'arrive pas à choisir, j'ai envie de tester des trucs et puis euh, j'ai jamais euh, tokenisé ni vendu une pièce audio par exemple mais je continue à, à générer euh, des musiques, à essayer d'en faire et tout parce que ça me plaît aussi donc euh, j'ai du mal à m'interdire euh, l'exploration donc euh, ah, je oui. sais pas trop vers quoi je vais aller j'ai envie de faire encore du, de l'AR ça c'est sûr euh, donc, euh, donc voilà je sais quand même que j'ai envie de continuer l'AR et, euh, et, euh, et donc forcément la 3D mais euh, je m'interdis rien d'autre quoi
0: ça va être, ça va être, ouais, un truc, ça va être un truc de fou de, de ce point de vue-là. J'ai souvent mentionné ma propre expérience en tant que musicien où je faisais de la musique sur ordi et j'avais acc accès à toutes les possibilités qui, qui existent littéralement parce que tu as tous les softwares qui te permettent de faire ce que tu veux. Et au bout d'un moment, ça m'a rendu genre, je, 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 en fait, comme j'aime tout, <rire> je fais quoi comme musique En fait, du coup, c'était vraiment trop, trop bizarre et ça m'a un petit peu euh, bloqué. Et en fait, quand je quand je suis retourné sur du euh, matériel, je me suis dit ok, je vais faire que de la musique sur du matériel physique. Euh, et du coup, ça limite les possibilités. Et du coup, je suis devenu beaucoup plus pro productif en fait. Le fait que j'ai moins d'options, ça m'a obligé d'être, euh, ça m'a ça m'a fait retrouver ma créativité. Et en fait, euh, j'imagine que c'est le même struggle en ce moment pour les artistes vi visuels. Il euh, y a trop d'outils de partout. C'est c'est un truc de fou. C'est je, je, ah, vraiment mix, euh, ouais. compliqué. Ah. Pour faire des choix.
1: Ah, c'est sûr, trop de pistes, ouais,
0: ouais. et on peut rapidement s'y perdre, justement, ouais. ouais. Mm. Bah, en tout cas, euh, bah, bon, courage, bon courage à vous euh, pour la suite des événements. Si jamais vous cherchez un, un musicien pour faire des petites choses, euh, je suis là, éventuellement, puis... C'est ça. Et puis euh... <rire> c'est <rire> euh, ça, non, mais puis... Euh, enfin, je dis, pas, je dis non, mais non, mais oui, en fait, euh, si vous avez... Des... Moi, je, moi, je suis chaud pour des collabs, et puis... Euh... Euh, bah, et surtout en fait dans l'audience, si jamais euh, si jamais vous êtes sensible à l'appel qui vient d'être euh, passé, n'hésitez pas à contacter euh, les artistes qui viennent de, de s'exprimer. Euh, en tout cas, c'était super intéressant comme comme euh, comme entretien, c'était c'était vraiment cool. faudrait qu'on s'en fasse plus souvent. Et, euh, et ben je vous souhaite bon courage pour pour la suite des événements. Et si on veut consulter, puisque tout à l'heure vous avez dit que l'exposition euh, que vous faites euh, Xavier et Cato euh, euh, l'exposition qui s'appelle « Reality Revolution », elle est encore, encore accessible, c'est ça
1: euh, Oui, elle, elle est en ligne. Je, je crois que tu as envoyé le lien, Kat. Ah, oui, oui c'est
0: vrai, c'est vrai. Oui, exact. Ouais,
1: oui, okay, oui bah,
2: nous on, a une, on a un petit euh, vernissage ce week-end avec, euh, avec Xavier euh, sur une autre expo, mais sur lesquelles on va, sur, dans laquelle on va représenter des pièces. Et euh, l'expo qu'on a faite en mars, ouais, elle, est, euh, elle a duré euh, presque deux mois, mais elle est, euh, elle est passée maintenant et il euh, y a toujours des pièces qui sont, qui sont dispo à la galerie, si, si vous passez vous pouvez demander à les, à les voir quoi. donc euh, voilà, mais je voulais te remercier aussi chat, c'était super cool, c'était cool de, de chatter avec, avec Xavier et Denis et, euh, et voilà c était, c était, on a abordé plein de sujets qui sont, qui sont intéressants et en fait euh, on, est tous, on regarde tous ça on l'expérimente plus, plus ou moins et, euh, et je trouve que c'est cool qu'on fasse tous partie plus ou moins de, de toutes ces nouvelles choses qui se passent
0: ouais Ouais, ouais c'est passionnant. On vit euh, on vit une époque euh, complètement euh, hyper euh, hyper passionnante en fait. C'est ça va même un petit peu trop vite. J'ai envie de dire. C'est juste c'est juste un... ouais non mais c'est fou parce que là juste l'IA euh, juste l'IA c'est pas possible quoi. Genre euh... bah d'ailleurs en parlant de ça, euh, c'est parfait voilà euh, pour, euh, pour magnifiquement réalisé. Euh, demain euh, demain c'est euh, l'émission spéciale IA. Donc, euh, d'habitude, je suis euh, accompagné par ces fous et Geek. Demain, je ne sais pas qui sera là parmi les deux. Par contre, moi, je serai là. Euh, et euh, de toute façon, j'ai euh, un milliard de trucs à vous montrer. Euh, des trucs, non seulement euh, des choses euh, dont je veux parler, mais aussi des choses que j'aurais expérimentées. Donc, euh, si vous êtes intéressés par le sujet, euh, ben venez. 22h, euh, comme tous les soirs. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci encore, Cato. Merci, Denis. Merci, Xavier. Merci. Merci. merci
3: Merci, <rire> merci merci à tous, bye
0: bye. ciao ciao, ciao, ciao et puis et puis euh, merci à ceux qui sont venus écouter et puis on se dit rendez-vous euh, demain. Voilà, salut okay, salut. Peu, bravo. Merci à tout le monde. Ciao. Bye. Ciao. Bye. <rire>